0: Tuviste compasión Porque
1: Bien, leemos entonces la palabra Dice en el Salmo 64 Y en la pantalla va a salir eh, Palabra de Dios para todos Dice así Elevaste una bandera a los, Para los que te respetan Para que vuelvan a encontrarte Y así poder evitar los arqueros del enemigo. Sabemos que David venía de una serie de derrotas, una ola de derrotas por los sedomitas y pues era con flechas, lo, no era con armas de fuego y, y David después de su queja y su emoción y su sentimiento, él dice que Dios ha elevado una bandera para que vuelvan a encontrarlo al Señor y así ser defendidos de esos ataques o de esos dardos o flechas que los estaban asediando. Es una palabra importante porque no se quedó, estamos derrotados, estamos pasando por devastación, sino que ahora él mira al Señor. Dile a tu vecino es año de mirar al Señor todo el tiempo. Gloria a Dios. Ahora leamos en Primera de Corintios capítulo 9 en adelante. Yo creo que todos... Miren en su Biblia y si usted no tiene una Biblia eh, mire en la pantalla Si usted no tiene una Biblia y es un creyente compre una Dice así, no saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio, corran de tal manera que lo obtengan Todo aquel que lucha de todo se abstiene ¿Lo leyó? ¿Está saliendo en la pantalla o no? Oh, Ok, de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura De esta manera peleo, no como quien golpea el aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo o anunciador para otros Yo mismo venga a ser eliminado en esta escritura vemos a Pablo hablando acerca de su disciplina como hombre, como creyente, como hijo de Dios En el día de hoy, esa es primera de Corintios 9, 24 al 27 y lo puede tener abierto porque más adelante lo vamos a ver de nuevo En el día de hoy mi tema es el secreto del secreto para hacer proezas, vea conmigo, el secreto del secreto para hacer proezas Dígalo nuevo El secreto del secreto O sea que hay un secreto para hacer proezas Y ese secreto tiene un secreto y, y entonces yo sé cómo son los hermanos La semana pasada yo anuncié que el tema era el secreto para hacer proezas Pero esta semana mirando la palabra dije No, ese es el secreto pero ese secreto tiene un secreto Yo, got it? Yo sé que muchos... Porque aquí son curiosos, estarían diciendo: Sí, ¿qué va a predicar el apóstol? El secreto y el secreto es Dios. No, eso ya no es un secreto. Se sabe que es Dios. Hoy le voy a dar lo que es el secreto. No, que el secreto es la oración. Si lo sabes, no es un secreto. Lo que te voy a decir hoy es el secreto y el secreto del secreto. Gloria. ¿Estás listo para recibir la palabra? Siéntese en la presencia del Señor. Bien. Todo ser humano maneja la dinámica que acabo de mencionar. En esa dinámica, eh, cuando termina un periodo de tiempo y se comienza otro, queremos hacer cambios, queremos mejorar, pero la realidad es que casi todas las cosas que proponemos cambiar o mejorar, no las cambiamos. Y un año viene y otro año va, y en realidad el crecimiento, el mejoramiento es poco. Dígame un amén, porque es la verdad Hoy es un tema con la verdad, te va a incomodar Dile a tu vecino la palabra de hoy, te va a incomodar Dile, pero incomodar es bueno De hecho, como el tema es de deportes Pues, hello, yo soy tu coach de vida Soy un coach en el día de hoy Pero coach de vida, no de un deporte, sino de vida Y yo quiero comenzar introduciendo este tema Contando la historia de un pastor que hace muchos años cuando estaba más joven Él todavía es joven pero estaba más joven Todavía no le habían asignado una iglesia, él estudió y todo esto Pastor americano, él viajaba a enseñar, un tremendo predicador y maestro Viajaba a enseñar la palabra La idea de él siempre ha sido no ir a donde el evangelio ya ha sido predicado O donde está siendo predicado o donde hay muchas iglesias Así que él, eh, con, en, a través de una conexión con una organización misionera, comenzó a ir a países donde los cristianos, nuestros hermanos en Cristo, son perseguidos. Él llega, a, a, en, en uno de esos viajes, llega a un país donde la iglesia no puede reunirse, como nos reunimos nosotros aquí públicamente. Porque si la iglesia se reúne abierta y públicamente, corre en peligro. Eh, les podían quitar sus propiedades si tenían propiedades Los podían tomar presos y separarlos de su familia eh, Les podían inclusive hasta quitar la vida dependiendo cuál era su involucramiento dentro de la iglesia cristiana Así de que él va a ese sitio, él tiene conexiones, él sabe llegar allá, llega a ese lugar Y él llega a un lugar a donde él le va a estar hablando a pastores de iglesias Entienda que no son iglesias que se reúnen como nosotros, sino que se reúnen secretamente en casas Y cuando lo llevan al sitio donde van a llegar estos pastores y pastoras eh, El asunto comienza desde temprano en la mañana Él ve que en la mañana llega una pareja Que como a la media hora o 45 minutos llega otro pastor y así sucesivamente ¿Por qué? Porque no podían llegar todos al tiempo Porque hay vigilancia cuando ya todo el grupo está ahí, eh, se introducen, lo introducen a él, y antes de él predicarles, él dice: Yo quiero saber más de ustedes. Yo sé que aquí la vida del cristiano no es fácil. Háblenos cómo es. Entonces algunos dicen: Bueno, yo caminé tantas millas, yo vine en bicicleta, esto y ya sabe. No podemos, eh, eh, las cortinas están cerradas porque aquí tenemos que hacerlo en secreto. Eh, eh, no se puede hacer públicamente, abiertamente y después de eso comienzan a contarle historias y un pastor comienza a contarle cómo uno de sus miembros fue tomado por las autoridades y fue torturado por creer en Cristo una pastora comienza a contar cómo uno de sus miembros fue tomado y por no negar a Cristo le cortaron la lengua estas son cosas reales hermano y cuando pensamos en eso necesitamos pensar cuánto vale Jesucristo para ti ¿Cuánto vale Jesucristo para ti? Eso es importante. ¿Cuánto vale Jesucristo? Para ellos Jesucristo lo vale todo y están dispuestos a arriesgar su vida, su familia, sus posesiones. Porque para ellos lo vale todo. Qué interesante que usted llegó hoy aquí y usted no arriesgó nada para venir. Sin embargo... Quizás alguno de ustedes llegó quejándose porque tuvo que venir hoy, porque tuvo que levantarse a las nueve de la madrugada para llegar aquí a las diez. Ellos arriesgan su vida, nosotros aquí en este país no arriesgamos nada. Y sin embargo, creemos que estamos haciendo la gran cosa. Pero cuando respondemos a la pregunta, ¿cuánto vale Cristo para ti?, si tú no estás dispuesto a sacrificar ni un poquito por él, pues eso es lo que vale Cristo para ti. El cristianismo americanizado no es el cristianismo de la palabra de Dios. Le prometo, this morning is going to be rough. No va a ser un mensaje de pasarte la mano, porque este secreto que le voy a dar es muy valioso y puede cambiar tu vida. Este pastor. Cuatro años después lo nombran pastor de una iglesia americana. De miles de personas. Y yo me pongo emocional. Porque amo a Cristo. Amo su iglesia y amo la obra de Dios. Cuando él llega a esa iglesia. Tienen un edificio que vale millones de millones de dólares. Tienen equipos de lo mejor. Tienen propiedades y terrenos y en el día de la inauguración de él como pastor tenían una fiesta En esa fiesta tenían juegos inflables para los niños Pero lo primero que viene a su corazón es los hermanos en esa nación Él ni siquiera menciona a la nación porque no puede Y él dice wow esta gente aquí en esta opulencia y nuestros hermanos en Cristo en otro lado arriesgando la vida una cosa que él aclara, él dice, la gente que comencé a pastorear no son mala gente, pero hay que formarlos bien para que se conviertan en cristianos bíblicos y no en cristianos americanizados. Él mete a la iglesia entonces en un tren de discipulado en el cual ellos crezcan en amar a Dios sobre todas las cosas y darle a Cristo el valor que Él realmente tiene. Y que ellos amen a la gente, y que se convierta en una iglesia que evangeliza y gana almas, y una iglesia que abre misiones. Y Él no quiere abrir misiones en cualquier lugar, sino donde no haya iglesia, o donde la iglesia sea perseguida. Y puede meter la iglesia en esto, y en algunas cosas Él es muy criticado, pero yo creo que Él tiene la razón. Porque no es él, ese es el verdadero evangelio, ese es el verdadero cristianismo. Cuando yo pienso en mi vida, de pronto alguien se puede imaginar la vida de un pastor, pero no de cualquiera, quizás debe imaginarse mi vida. Y usted dirá, ah, el pastor lleva una vida fácil. Y dice que lleva 30 años en el ministerio, 10 años trabajó en Freeport como ministro y a tiempo completo. Y ahora lleva 20 años trabajando con nosotros en Centro Bíblico. Hablemos de los 20 años. No son 20 años de un trabajo como el trabajo que usted tiene o como la empresa que usted tiene. Han sido 20 años de dar vida, de dar vida, de dar vida, de dar vida. Son 20 años de mucho desgaste. Desgaste mental, desgaste emocional, desgaste espiritual Y aún muchas veces de enfermedad por causa de las cosas del ministerio Pastor nunca lo hemos visto así, gloria a Dios Yo no quiero que me veas así porque no me estoy quejando Yo digo gloria a Dios porque yo amo a Jesucristo Y lo, y lo que yo hago no es ni un centavo en comparación de todo lo que Él ha hecho por mí Y para mí Cristo lo vale todo Y por eso he estado dispuesto a sacrificar algo para la gloria de Él, para bendición de la iglesia Y para bendición de las misiones y de todo lo que estamos haciendo Habiendo dicho eso, entonces entramos en el tema de hoy Porque la historia que le acabo de contar tiene que ver con el tema Si este año de verdad va a ser un año diferente para nosotros Para ti como persona y para todos como iglesia Tendremos que hacer Cambios grandes en nuestra propia vida Tendremos que hacer ajustes Y ya yo sé que a usted no le gusta eso A mí tampoco me gustan los cambios Pero los cambios son buenos ¿Por qué hago cambios? No porque me gusten Sino porque pienso en la recompensa del cambio ¿Hello? No somos gente que estamos dispuestos a cambiar entonces Pablo hace, una, Pablo hace un, un, un símil, una metáfora del deporte Porque el deporte no es nuevo, desde los tiempos de, de, de Pablo hay deporte eh, Las olimpiadas fueron inventadas en Atenas y allí ya se corría, ya habían estadios eh, Ya había competencia y Pablo comienza a, a hacer un, un símil de esto entonces de una vez le voy a dar el secreto porque de hecho se puede ahora sí el, el sí se puede, ok, gloria a Dios. Entonces ahorita les voy a pedir que me saquen esto. Eh, le, le voy, leamos una escritura que yo tengo allí, la que yo puse de primera de Corintios 9 que es larga y que es otra parafrase, yo quiero que la pongamos primero. Está dentro de uno de los puntos, pero no pongas el punto, sino la escritura, por favor. Para que todos leamos, tomé varias traducciones, la palabra de Dios para todos, la nueva traducción viviente, parte de la Reina Valera, y armé eh, esta escritura. ¿Estamos listos, Roberto? Ponla. Para que todos leamos. Lea conmigo, dice, ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio, pues bien, Corran ustedes de modo que reciban el premio, paremos ahí como coach de vida te digo please, please, please corre tu carrera de la vida de modo que recibas el premio Y cuando, cuando tú dices a mí no me gusta hoy el pastor, gloria a Dios porque estoy siendo el coach que te está diciendo estás corriendo mal, please corre de manera que recibas el premio pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Todo el que compite se entrena con disciplina. Los que se preparan para competir evitan todo lo que les pueda hacer daño. Paremos un momento ahí. Los que se preparan para ser un deportista de alto nivel o élite, élite, ellos evitan o se abstienen de todo lo que les pueda hacer daño e impedir lograr los premios que quieren lograr. Sigamos leyendo. Y esto lo hacen por alcanzar un premio que no dura. En cambio nosotros luchamos para recibir un premio que durará para siempre. Yo por mi parte, dice Pablo, no corro sin una meta. Es decir, mi, 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 corre, mi carrera de la vida no estoy corriendo para ver a, a si llego y a dónde llego y no me importa a dónde llego. No, yo tengo una meta. Y como cristianos tenemos una meta. Y la meta no es la casa, Apple TV y un carro eléctrico. La meta es Cristo. La meta es Cristo. Pastor, pero yo quiero tener esas cosas, si es la voluntad de Dios las vas a tener, pero la meta es Cristo. Le dije que esto no es cristiano, cristianismo verdadero, cuando la, eh, creemos que las metas son las cosas temporales. Que si sí, Dios nos las da, que hay un propósito en lo que Dios nos da, pero esa no es la meta hermano. De hecho esos se convierten en medios para que nosotros verdaderamente cumplamos el propósito de nuestra carrera. Yo por mi parte, dice Pablo, no corro sin una meta, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire y habla, en algunas versiones habla de boxear, no estoy boxeando, un boxeador no le está dando golpes al aire, está compitiendo contra un adversario. Y los golpes se los tira al adversario, porque la vida, además de ser una carrera, es la buena pelea de la fe, la buena batalla de la fe. Todos los días tenemos a, a, atentados contra nuestra fe, todos los días tenemos a veces crisis de fe y tenemos que luchar la buena batalla de la fe. Dice, disciplino mi cuerpo, Pablo, como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. A mí me gusta que hay bastante silencio, yo no espero mucho grito, ni mucha gente pactando, aunque si alguno lo hace diría ¡wow! Voy a, a mencionar dos atletas, uno conocido para los que siguen deportes americanos y otro para los que siguen lo que más le gusta al latino, que es el soccer. Y son LeBron James, basketball, y Cristiano, que no sé si es Cristiano, Ronaldo. Son considerados en sus deportes atletas dominantes. Eh, en, en algún caso se argumenta que ha sido el mejor siempre en el caso de LeBron, Hasta le pusieron un subtítulo King James, el Rey James como fue el Rey Pelé Sin embargo su dominancia, la de estos dos atletas y, y, y metía a Ronaldo porque Ronaldo ya está llegando a los 40 años Pero él tiene una forma física que lo hace jugar y ganar más dinero que los jovencitos que quizás tengan más talento que él. Pero cuando miramos en estos deportistas, su dominancia en ese deporte no resulta de su talento, y diga conmigo, el talento es dado por Dios, Hello. Eh, no, no resulta de, de, del talento, sino que ellos mantienen su cuerpo en una condición óptima a través de un régimen de entrenamiento y de dieta extremadamente disciplinado y riguroso. Entonces el secreto para el éxito de la obtención de los premios que ellos, ellos están logrando es autodisciplina. Diga conmigo, el secreto es la autodisciplina. Dile de nuevo al vecino, yo sé que no te gusta, pero el secreto es la autodisciplina. Tú no conocerás a nadie en la vida que sea exitoso, que sea indisciplinado y que no tenga un grado alto de autodisciplina en cualquier área de la vida. Esta gente casi todos los días del año se someten a un ejercicio físico agotador casi todos los días del año. Se, se someten a rutinas de nutrición, hidratación. Rigurosamente controladas Horas de sueño No puede acostarse cuando se le dé la gana Ni dormir las horas que quiera Tiene que dormir cierto De hecho LeBron se gasta un millón y medio de dólares Para mantener su cuerpo en forma Porque él hace cosas y come cosas Que la mayoría de nosotros no haría y no comería ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué? Y ahí es donde va a entrar el secreto del secreto, porque el secreto es la autodisciplina Pero no es simplemente la disciplina, porque ellos valoran y aprecian el trofeo de la NBA O el trofeo de la Copa Europea, ellos valoran y aprecian la lista de logros personales La lista de medallas, la lista de galardones y todos los beneficios que vienen a través de esto Eso es lo que ellos valoran Ser una persona autodisciplinada como estas Y soportar una gran cantidad de incomodidad, dolor, desagrado ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por el bien o en aras del gozo que les dará el premio Míreme acá, porque ahí entra rápido la clave ¿Qué los hace vivir de esa manera y no de la manera de, una manera de una persona común y corriente? De que ellos están diciendo, ese trofeo, esas medallas, esos anillos me producen más gozo que quedarme en la zona de comodidad y vivir como una persona común y corriente. Y ellos lo hacen por un premio corruptible. Por un premio que se quedará aquí Pero la palabra de Dios nos dice Que nosotros debemos hacerlo Por un premio que es incorruptible Lo que ellos están diciendo es Soportaré todo esto Levantarme a las 5 de la mañana Tomarme un batido que es más amargo que la yela Correr por una hora tantas millas Ir al gimnasio y después hacer tal Ejercicio, comer tal cosa que no, tenga, no tiene buen sabor, pero eso Es lo que tengo que comer, no comer Aquella cosita que me gustaría comer Después más ejercicios, más Entrenamientos, más destrezas Más citas con personas que los están Asesorando en diferentes áreas de la vida Y todo el día están metidos En eso, soportaré todo esto Por ese premio que me satisfará Más que cualquier otra cosa Que me dará un gran gozo, que me hará más feliz que si no hiciera o me quedara cómodo en la zona de ser una persona común y corriente Estos atletas saben que el secreto para la auto ellos saben que, cuál es el secreto Para la autodisciplina, consciente o inconscientemente, creo que inconscientemente ellos saben Cuál es el secreto para la autodisciplina, la, el, el, el secreto es la autodisciplina Pero el secreto de la autodisciplina se llama el gozo a ellos les da más gozo el premio que vivir común y corriente y comer lo que quieren y acostarse a la hora que quieren y, y, no, y no ser controlados. Para ellos les da más gozo el premio. El secreto no está en los ejercicios de autodisciplina y autonegación. Eso no es lo que les da gozo, ellos están dispuestos a hacer lo que sea por el premio, porque lo que les da a ellos el gozo es saber que van a obtener ese premio. Premio, la pregunta es tú sabes que vas a obtener ese premio y entonces aquí viene la historia, cuánto vale Cristo para ti porque el premio que es ganar a Cristo es más valioso que el universo entero, que todos los trofeos, que todas las medallas, que todos los dólares, que todo el oro del mundo, ese es el verdadero, el verdadero el... y eso debería producir gozo cuando un creyente, ay otra vez ir a la ay otra vez, ay que el domingo, que, que hay un ayuno, ay yo no voy a ir a eso entonces para ti el premio No vale mucho y para ti eh, No hay gozo en, en Cristo Porque para ti no es El premio, para ti el premio es quedarte Para ti el premio es hacer lo que tú quieres Para ti el premio es no orar, para ti el premio Es quedarte una hora más en la cama Para ti el premio es comer en vez de un día Ayunar para poder vencer las cosas Que te han estado derrotando por toda La vida porque hay géneros que no salen Sino con ayuno y oración Y hay gente que no le gusta ayunar, hay cristianos Que no le gusta ayunar, ni orar, ni leer la Biblia, quieren cambiar, quieren mejorar La Biblia, pero leer la Biblia Que aburrido, no el aburrido eres tú La Biblia no es aburrida, la Biblia Es una bendición, ha transformado Mi vida, he visto cómo Transforma la vida de miles y miles de personas Oh gloria a Dios, vale la pena Meterse en el libro, oh vale La pena de ir en contra de, de La comodidad que me daría no leerlo Y leer otra cosa que agrade Más, que me satisfaga más Que agrade mi, 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 mi carne Pero qué bueno que puedo tener. Autodisciplina y meterme en el libro Y darle y darle y darle Hasta que la palabra de Dios Se encarne en mí y traiga los cambios Y la transformación que quiero Porque el hecho de que haga una resolución El fin de año no traerá cambio El hecho de que deteste que soy indisciplinado En un área no traerá cambio Lo que traerá cambio es que me autodiscipline Y que me goce en el premio Que voy a recibir Por autodisciplinarme En las cosas que valen la pena David no se quedó en la Tristeza de la devastación, oh los de Domita nos están dando palo, estamos llevando una ola de derrotas sino que David miró la bandera y dijo esa bandera promete victoria y yo me gozo en la victoria que vamos a tener Y no me quedo aquí cómodo y digo pues no vamos a hacer nada Y que pase lo que pase No, nos vamos a levantar Y por eso voy a orar Y por eso voy a recordar la palabra Las promesas de Dios ¿Y quién es Dios? Entonces mi primer punto es Hay poder en el premio hermano Dile a tu vecino hay poder en el premio Hay poder en el premio Tú aplicas esto primero en tu relación con Dios, en tu vida espiritual, en tu cristianismo y de ahí lo comienzas a aplicar en otras cosas y tú vas a ser la persona más exitosa. Hay poder en el premio, gloria a Dios. El punto es que estos atletas élites no viven vidas disciplinadas porque ellos piensen que es muy virtuoso ser autodisciplinado y autonegarse. No, ellos son gente como tú y yo que son emocionales y son gente que buscan tener satisfacción, placer, deleite. ¿Sabías que el mismo salmista David dice, deleítate a sí mismo en el premio, en la victoria, en la casa, en la carrera, no, no dice eso, oh, no, 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 no dice eso, dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero tristemente los cristianos del, del West son cristianos que se deleitan más en lo que Dios les da que en el Dios que les da las cosas y por eso Si los pastores asociados aplauden, quedo tranquilo. Y si no, tengo que quitarlos del pastorado. El resto, quédese como, como está. Hasta que esto le baje al corazón. Mire que Dios, es, Dios tiene un buen sentido del humor. No sé si alguno ha participado de un deporte de equipo donde ha tenido un, un verdadero coach. No un coach que, ah, llegaste tarde. Ok, ve y corre ahí detrás de ellos. No, un coach de verdad que quiere que su equipo gane a todos los tiene en línea, Al que llegó tarde, ve y da diez vueltas allá antes de meterte aquí. Y cuando, cuando el atleta se está desanimando, le habla, y le habla con, diga conmigo tough love. Pastor, ¿por qué nos está diciendo esto así? Porque los amo, hermanos. Y porque, segundo, yo, yo no estoy aquí para engañar a la gente, estoy para decirle la verdad. Gloria a Dios. Somos seres emocionales que buscamos deleite, pero dice deleítate en Jehová. Estamos buscando deleite, placer en la vida. Ellos viven vidas disciplinadas y soportan toda clase de autonegación, de negarse en a sí mismo, toda clase y, y, y ejercitan la autodisciplina porque ellos quieren. Los placeres del trofeo, de las medallas y de todas las cosas que traen, los récords. Ellos encuentran un placer más grande en lograr esos premios que el placer que encuentran en no hacerlo. Entonces yo llegué a una conclusión, que nosotros los creyentes encontramos más placer en, en, en premios baratijas. La tienda del dólar, ¿eh? trofeito ahí con plomo. No, no, no. Cuando para mí la comodidad es mi premio y yo dejo que mi fuerza de voluntad se dirija a que yo no haga cosas importantes para el premio más grande, pues yo voy por un cheap price, un premio baratongo. Dile a tu vecino, no te conformes con premios baratijas. Do not settle for cheap prices. ¿Estamos aquí? Ellos creen que el placer de esos trofeos, medallas, récords, anillos, es superior al placer de la autocomplacencia o autoindulgencia. Nosotros queremos gratificación instantánea si no, si no siento bonito ahorita no Si ahorita me hace como eh, voy a ayunar Pero es que si me duele un poco la tripa mejor no eh, Voy a ir a la iglesia pero si está muy frío mejor no Mejor me quedo aquí en la calefacción. Y, y, y estamos con, con, con Settling for cheap prices Conformándonos con, con Con premios baratijas En la vida Si tú sigues Corriendo por premios baratijas, nunca llegarás al premio más grande que es Jesucristo. Mi segundo punto, la fe reconoce el premio incorruptible. La fe reconoce, diga conmigo, reconoce. Porque si yo soy un creyente que quiero cambiar y yo sé... No sé, demos un ejemplo, quizás soy una persona explosiva que, que, que grito y que esto, no recuerdo qué pasó por ahí, si tú estás aquí no lo estoy diciendo por ti, además no estoy diciendo tu nombre, a, a Alguien, con alguien yo tuve una conversación de que era una persona explosiva y que había explotado en una situación. Y yo le digo a esa persona, tú no solamente explotas en esa situación. Yo me imagino, yo le dije así, yo me imagino que tú explotas con tu esposa, que tú explotas con tus amigos, que tú explotas con tus familiares, que tú explotas con tus compañeros de trabajo. Eso no es una cosita de aquí, es una cosa grande. ¿Qué vas a hacer para cambiar? Diga conmigo, fe reconoce el premio incorruptible. ¿Qué significa eso? Que Dios nos promete, primero que todo, el premio grande. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Los salvos, denle gloria a Dios. Ponme el versículo que está ahí. en ese. Léalo conmigo. Pablo decía, el mismo que está diciendo acerca de que debemos disciplinarnos, dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. Vean conmigo los premios baratijas. ¿eh? de cheap prices, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Jesús, paremos un momento ahí. Oh, hay un premio más grande que ser perezoso espiritual y complacer mi carne. Hay un premio más grande que quedarme hasta las tantas de la noche recibiendo insultos en el Facebook. Y al otro día no me puedo levantar temprano a orar. Entonces me levanto de afán y no oro. Hay un premio más grande y ese premio es conocer a Cristo Jesús. Me iré temprano a la cama porque en la mañana tengo una cita y mi premio es conocer a Cristo Jesús. Leeré la Biblia aunque no me gusta leer mucho porque mi premio es conocer a Jesús. Meditaré en la palabra porque el premio es conocer a Jesús. Serviré al Señor porque mi premio es conocer a Jesús. Serviré a otro de parte del Señor porque mi premio es conocer a Jesús si pierdo un poco de tiempo si pierdo un poco de energía si pierdo un poco de esto de aquello eso no es nada en vista del incomparable valor de conocer de conocer de conocer de conocer a Cristo Jesús mi Señor porque esa es la otra cosa que queremos que el Señor sea nuestro mesero y nuestro chofer no 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 he's he's your God él es tu Dios él es mi Dios, Él es Dios, Señor, Rey. Dice de conocer a Cristo es mi Señor, dice por Él lo he perdido todo y lo considero todo como basura a fin de ganar el premio con mayúscula Cristo. Pablo reconocía el premio porque tenía fe en Cristo. No te sientas mal con lo que te dije al comienzo, cuánto vale Cristo para ti. Oh, pero entonces el asunto es que si no creces en conocerlo, no reconoces que Él es el premio. Espiritualmente no reconoces que Él es el premio. Y tú estás buscando un montón de cosas para tratar de tener el gozo, felicidad, deleite, cuando no las vas a encontrar en eso, lo encuentras solamente en aquel que es el premio, en Jesucristo. Y le vuelvo a repetir algo, el Señor promete premios para las cosas que Él requiere que nosotros hagamos. Dice, esto es para tu bien y te voy a dar un premio. Abraham, tengo un llamado para ti que es un llamado que va a afectar la humanidad hasta que mi hijo Jesucristo regrese por segunda vez, ni siquiera había venido por primera y faltaban miles de años para que viniera, pero deja todas tus cosas, deja tu tierra, tu parentela, todo y vete a la tierra que yo te diré y el premio es, el premio aquí, el premio pequeño es Que yo te haré una gran nación Tú serás de bendición a todas las familias de la tierra Yo te bendeciré y tú serás bendición A los que te maldijeren yo los maldeciré Y a los que te bendijeren yo los... Ahí están, ahí hay premios No es el más grande, eso no son los... Pero son premios para que tú puedas... No sé, pero Dios nos incentiva a nosotros pastor ¿cuál es el problema? el problema es que no reconocemos los premios porque si reconociéramos esos premios si tuviéramos fe de verdad en lo que Dios promete para cada una de esas cosas no estaríamos conformándonos con baratijas si reconocí, ¡guau! ¡Wow! el Señor dice que si yo oro en lo secreto no el miércoles ¡aleluya! donde todos me ven bueno todos los poquitos que vienen los otros hoy se enderezan, autodisciplínate. No, no. autodisciplínate. Tú sí puedes venir. A las 9.05 salen de aquí. Si reconocieras el premio de orar en secreto, no estaría yo diciéndote hoy que tienes que orar. Y esta iglesia estaría volando. No todavía hacia el cielo, sino hacer cosas extraordinarias. Pastor, dígame cuál. Uno de los premios de la oración en secreto es, cuando tú entras en tu recámara, cerrada la puerta, y oras, eso que tú haces en secreto, Dios lo recompensa en público. Pa, 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 pa. ¿Y por qué será que el pastor Lo reconocen aquí y allá Y le va bien en esto A pesar de que él no es tan extrovertido Y aquí y allá Entonces no es por mi personalidad Más bien yo soy quiet and reserved Cuando estoy en un social serving ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque el Señor me prometió Que lo que yo hiciera en secreto con Él Él lo recompensaría en público Así de que no es por habilidad Ni por talento, ni por capacidad Ni porque yo sea más simpático Aunque soy a veces el más simpático en las reuniones. Gloria a Dios, aleluya. A algunos no les gustó eso mucho, Para I have to believe it. I'm, sometimes I'm the most handsome grandfather. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. No es por esas cosas, no es por eso, es porque Dios me ha prometido un premio, que si yo en secreto de verdad lo busco, me humillo, tengo una vida profunda de oración en los secretos, en público, Él me recompensará. Gloria a Dios. Yo sí lo creo, hermano pero el que no lo practica es porque no lo cree. Tú no, entonces tú no reconoces, el, no tienes la fe para reconocer el premio. Lo repites y dices amén cuando oyes esa escritura, pero en realidad no lo crees. Porque si tuvieras la fe suficiente para reconocerlo, entonces tú lo harías porque ese premio te daría gozo. Uy, yo sí, yo, yo quiero recompensa en público. ¿Quién no quiere recompensa en público? Yes. Yo sirvo en la iglesia Y nadie me mira Y nadie se da cuenta que yo sirvo Ojalá algún día el apóstol llegara Cuando estoy sirviendo, a ver si él sí se da cuenta No, hermano, usted no necesita hacer eso Tenga una vida privada, sirva al Señor Y cuando sea el tiempo Dios lo va a hacer reconocer en, Lo va a premiar en público, hermano Usted no se preocupe, porque usted no lo hace Por, la recompensa, por, por, por eso, sino por Dios Pero hay una recompensa y hey, Si me la ofrece Señor, yo la quiero o le voy a decir, no señor, yo voy aquí en privado, voy a fajarme. No, no, no tienes que darme la recompensa. No, oh, sí, si tú lo prometiste, dámela. Dame ese premio. Pero de todas maneras, esto que estoy haciendo aquí, me está llevando hacia el premio más grande. Quiero conocer a Cristo y el más grande, ganar a Cristo. Aleluya. El poder de la autodisciplina no viene de admirar la autodisciplina, Ay, tan, tan autodisciplinado que es ese cuarentón que hasta ahora le pagan más que a los demás futbolistas de soccer no, eso no es el poder de la autodisciplina no viene de decir este año sí porque cuántos años has hecho eso de hacer nuevas resoluciones y hasta nuevos calendarios y nuevos horarios aunque eso serviría si tu motivación es correcta la autodisciplina no viene de aborrecer la falta de autodisciplina y decir, este año sí. El poder de la autodisciplina viene del premio. Porque tú sabes, si tú ves el premio, el premio es el que te da a ti la emoción, el gozo para ser autodisciplinado y obtenerlo. Entonces, ¿cuál es el premio? El premio es lo que realmente tú quieres. El premio es lo que realmente tú quieres. The prize, whatever you really want. Yo quiero llegar al cielo, pero vives como un perdido. What you really want is to satisfy your flesh. And that's your reward. And that's a very cheap and damaging reward. Traduce, Clenn. Aquí hay unos que les gusta mucho el inglés. And I'm throwing English too. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Diga, glory to God. Sí, el premio en sí, voy a traducir, el premio, eh, eh, el premio para la, la autodisciplina viene del, perdón, el poder para la autodisciplina viene del premio. Y el premio es lo que realmente tú quieres. Y, lo, y eso tú lo quieres porque tú, para ti es tan real que tú sabes que eso te va a dar la mayor felicidad o el mayor placer o el mayor deleite y por eso tú lo quieres vea conmigo debemos hacer un reset hello porque hemos estado buscando en el premio equivocado y hemos sido indisciplinados ¿Por qué no soy más disciplinado? Entonces, ponga atención a esto, porque esto le va a ayudar muchísimo. Hay muchos factores por los cuales nosotros no somos más autodisciplinados y en algunos casos somos extremadamente indisciplinados. De hecho, dicho sea de paso, a mucha gente no le gusta hanguear conmigo y con mi esposa y, y con esta iglesia porque hay mucho, mucho disciplina y mucho orden. Pero yo no conozco a nadie que haga cosas trascendentales, que sea indisciplinado. Además, que si hago algo para Dios, debo hacerlo lo mejor, no de una manera mediocre. Si es para Dios, debo hacerlo súper bien. Entonces hay muchos factores que entran en la capacidad que tenemos para autodisciplina. Número uno, la herencia, genetics. Podemos venir de herencia de abuelos y tatarabuelos y padres donde había mucha indisciplina y no había autodisciplina. Eso juega un papel importante. Condicionamiento. La manera como uno comienza a desarrollar las rutinas diarias, personales, espirituales, y los ministros, las rutinas espirituales con las cuales no hemos tenido crecimiento últimamente, van a cambiar este viernes. Una vez ahí... Gloria a Dios, yes, porque si no entonces, oh, expansión, eh, año de hacer prueba. no, no va a pasar nada hermano Por eso es el secreto del secreto, pero hay cosas en contra, la herencia, el condicionamiento, conditioning Puede ser un trauma del pasado, cosas que nos sucedieron y nos hacen indisciplinados, hello Luchas mentales y a veces somos Indisciplinados en nuestro pensamiento Se nos aterriza cualquier pensamiento Y le dejamos y en vez de Hey, wait a minute, yo lo llevo cautivo En la obediencia a Cristo, yo voy a pensar todo lo bueno Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro todo... Reprendo ese pensamiento Voy a poner mi mente en Cristo, ahora mismo Voy a comenzar a pensar en lo que Dios Quiere, en lo que Dios me ha prometido En lo que voy a hacer este año, en lo que necesito Del Señor, voy a pensar en Entonces tenemos esas cosas que están en contra De nosotros, además a cada uno se le dado una medida de autodisciplina. Yo no puedo decir, hoy, oh, si yo tuviera la medida de autodisciplina de, de Ronaldo, no tendría esta barriguita así. Yo no puedo decir eso, porque a él Dios le dio una medida y a mí me dio otra. Hello, dile a tu vecino, tú tienes tu propia medida. Dile, tú tienes una medida de autodisciplina. Ahora, ¿qué tienes que hacer con ella? Desarrollarla. A ver, ¿estamos aquí? Tienes que desarrollarla. Dile a tu vecino, ¿tienes una medida que Dios te dio? Ahora, pastor, pero ya, 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 tengo la respuesta, pastor. Sí, es que mi, mi, mi bisabuelo era oh, indisciplinado y no tenía nada de autodisciplina. Sí, pero tú eres una nueva criatura en Cristo, tú tienes la palabra de Dios, tú tienes al Espíritu Santo, tú eres diferente. No, que algo que me pasó en el pasado, sánate ya, perdona al que te hizo la ofensa y levántate y cambia, gloria al Señor. La gracia de Dios estará sobre ti. Diga, yo tengo una medida de autodisciplina. Entonces necesitas, número uno, reconocer. ¿Y cuál es la causa? Y meterte en la palabra Pero para meterte en la palabra Tienes que creer en el premio El premio es que voy a ser libre de la indisciplina Y voy a crecer en autodisciplina Lo segundo Debes hanguear con gente Que es autodisciplinada Lo voy a repetir porque creo que no lo oyeron Debes Pasar tiempo Con gente Que es autodisciplinada necesitamos gente que es más autodisciplinada que nosotros. Pastor, deme su ejemplo. Una persona que yo conozco que tiene una medida de autodisciplina extraordinaria es mi pastor, Carlos Luis Vargas. Es bien autodisciplinado. Ayer tuvimos reunión de MAN, de, de, de la red apostólica, y nosotros tuvimos que salir bien temprano en la mañana aquí La reunión comenzaba a las 9 en Freeport A las 8 y 59 yo estoy poniendo el pie en el edificio Y a esa misma hora me está timbrando el teléfono Y es mi pastor Hey David, todo bien en el camino Sí, ya estoy entrando al edificio No, es que tú siempre llegas temprano yo hoy. Pero él no lo hace, no es que me está con... Sino que él, él es muy autodisciplinado Entonces dice, yo espero que mi hijo también Lo he visto así, no sé qué le pasó hoy Falta un minuto para que empiece la reunión y todavía no está aquí. Estos factores que nos pueden afectar en la autodisciplina no cambian que el combustible fundamental que empodera nuestra capacidad de autodisciplina se llama el gozo de la recompensa Puesta delante de nosotros El gozo de la recompensa Puesta delante de nosotros Dile a tu vecino delante de ti Hay una recompensa Ahora, si tú no tienes fe Tú no la no reconoces La recompensa es el Señor Jesús, si no tienes una vida espiritual, no lo conoces y no ves la recompensa Y lo otro, no verás las recompensas que hay para ciertas cosas que tú no has cambiado Y entonces ahí eso se llama incredulidad Y tengo una lista de cosas que tienen que ver con la incredulidad De creyentes que no creen Romanos 14, 23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado Pongamos la lista de cosas y hay más, pero simplemente eso. Gente que cree en Dios, pero realmente no lo conocen. ¿Por qué? No lo, porque ellos no tienen la disciplina de procurar en conocerlo. No son autodisciplinados. En, el premio de conocer a Dios es grande, hermano. Y no lo voy a conocer solo viniendo los domingos. Lo voy a conocer cuando a diario tengo una vida devocional profunda. La siguiente. Crees en Dios, pero no en la oración. Ya hablamos de eso. No oras, o oras poco y superficialmente. Y hay una lista de beneficios de la oración. Hay oraciones que mueven montañas, hay oraciones que cambian situaciones, hay oraciones que nos ayudan a vencer al enemigo, pero tú no crees en esas recompensas. Por eso no oras. Y oras solamente cuando hay una emergencia, por si las moscas esa oración funciona. Sigue las, la otra. Crees en Dios, pero no crees en diezmar y ofrendar para la obra y para tu prosperidad. Porque Dios dijo... Traigan los diezmos al tesoro del templo para que haya alimento en mi casa y pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que no tengas lugar donde ponerla y reprenderé por ustedes al que quiere robarle su productividad y ustedes serán gente deseable. Pero tú no lo crees, porque si tú lo creyeras, estoy hablando, el, el que sí lo cree aplauda, los que lo creemos aplaudimos, pero el que no es like... Tú no crees en esa recompensa y por eso No vives la plenitud que los que lo hacemos vivimos Ni experimentas los milagros y las cosas Que nosotros los que lo hacemos Hemos vivido y seguimos viviendo El siguiente Quieres confiar en Dios como tu proveedor Pero en realidad no confías en lo que Él te dice Para prosperar o en lo que Él dice para prosperarte La siguiente Crees en Dios, pero no estás 100% seguro de que Él te ama. Entonces, dése cuenta la incredulidad. Por falta, entonces, el premio. El premio. Sí, la siguiente. Crees en Dios, pero tú no perdonas. Entonces, hablemos de eso un poquito. ¿Por qué lo voy a perdonar? Si esa persona fue la que me hizo daño a mí, no yo a él varón, mujer, hay un premio, el premio es que tu herida se sanará, tu relación con Dios mejorará, no tendrás, no estarás esclavo del rencor, serás libre de la amargura, vivirás libertad, ese es el premio si tú obedeces a Dios en perdonar a los que te han hecho daño, pero tú no crees el premio, si tú no crees el premio tú no te lanzas a hacerlo no reconoces porque no tienes fe en eso. Lo oyes, pero no lo crees. No es real para ti. Sigamos a la otra. Crees en Dios, pero piensas que no puedes cambiar. Dile a tu vecino: Hoy estás aprendiendo que sí puedes cambiar. Dile, 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 dile. Sarita, dile ahí a Adenia: Dile, Dio, en Dios sí puedes cambiar. Sergio, mira atrás. Porque, ok, dos, dos, dos. Uh, padre y madre. Más bendecida esa muchacha. Si sí podemos cambiar, no es nuestra fuerza, pero Dios dice aquí está el secreto, aquí está el secreto. La siguiente, crees en Dios, pero no te pero te preocupas todo el tiempo. Qué interesante esto. Y en esta iglesia esto es como pan del cada día. Busca primero el reino de Dios y su justicia y no te hará falta nada. Y lo repetimos y amén y aplaudimos. Pero la verdad es, ¿reconoces el premio de que no te hará falta nada cuando tú buscas primero el reino de Dios? Lo reconoces, entonces dice yo me voy a, a dar con todo al reino de Dios y a su justicia Porque el premio es que nada me va a hacer falta Porque tiene que ver con el afán no tendrías que afanarte por ninguna de esas cosas, porque tu Padre sabe que tienes necesidad, pero si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo que necesitas, Él te lo dará. Pero no creemos en el premio, no reconocemos, no hay la fe para reconocer el premio. Crees en Dios, pero te preocup tú procuras la felicidad por cualquier medio y a cualquier precio. Cheap happiness Que al final puede traer Más bien dolor Cuando Dios dice Si tú caminas en esta dirección Y en estos principios Ahí vas a hallar la verdadera felicidad Y te pone los ejemplos Y te pone Te dice que ese es el premio Para los que Confían en él Para ser felices Crees en Dios pero confías más en el dinero Y en este país eso es bien fácil Y son cosas que no es que están obvias A veces se vuelven ya en una dinámica en la persona Y ni siquiera se da cuenta que esa es su confianza La siguiente Crees en Dios pero no le compartes tu fe a otros El que gana almas es sabio ¿Quién quiere ser sabio? ¿Lo crees? Yo quiero sabiduría hermano Cuando yo voy donde gente como mi pastor O como el pastor Satirio por un consejo Yo voy porque yo sé que esos son, son hombres sabios Y a veces los oigo hablar de cosas Que ellos no saben que me están bendiciendo Y digo ahí habló el sabio Y cua, entonces tú igual Tú tienes que ir a donde gente sabia Pero tú, tú, tú tienes que crecer para ser sabio y muchas otras bendiciones que hay porque todo lo que tú siembres cosecharás Quizás hay gente en tu familia que tú no te los puedes ganar Pero cuando tú estás ganando almas de otras familias Dios se va a encargar de alguna manera con otra persona para que tu gente se salve La siguiente Crees en Dios pero no en ser un miembro funcional de la iglesia De conmigo miembro funcional de la iglesia y la importancia de la iglesia ¿Qué es funcional? Como en un cuerpo todos los miembros funcionan y reciben del cuerpo, le dan al cuerpo. La siguiente, sabes lo que Dios quiere que hagas, pero de todas maneras tú haces lo que tú quieres. Esa es la última, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. La tercera, y terminamos el mensaje. ¿Cuántos han recibido en este día? Cuando la fuerza de voluntad, de, a ver, diga conmigo, la fuerza de voluntad no es el problema. Para los que hablan inglés, willpower. Si yo tuviera la fuerza de voluntad de LeBron, bueno, tú tienes tu fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no es el problema. El problema es dónde aplicamos la fuerza de voluntad. Porque cuando tú no crees, en las recompensas, los premios del Señor Ni crece en el premio más grande No lo reconoces Tu fe no, al, no, no llega a eso Tú estás tratando de alcanzar Otros baratijas de premios Tu fuerza de voluntad se dirige a eso Entonces el asunto no es tener o no tener fuerza de voluntad El asunto es a dónde don, a la canalizas Hello la fuerza de voluntad estará siendo usada para aquello que tú consideras el premio y que tú sabes que te va a producir felicidad verdadera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Cuando en un área de la vida donde yo necesito cambiar encuentro la palabra y la palabra dice cuando tú vives en, esta, en este principio, esta es la recompensa, yo tengo que tener la certeza de que ese es el premio que voy a recibir si yo presiono mi voluntad para ir en esa dirección, si yo busco la palabra, si yo busco la ayuda de Dios, es la convicción de lo que no se ve, no lo veo, pero estoy convencido de que ese premio Dios me lo va a dar. Nuestra voluntad siempre irá en la dirección de nuestros deseos. Nuestra voluntad obedece nuestros deseos. Hello. Tu voluntad obedece tus deseos. Entonces, este año, año de hacer grandes proezas, pero para hacer grandes proezas necesitas una nueva dinámica espiritual, hacer un reset y tu dinámica espiritual tiene que ser diferente. Si tú no crees que este año va a vas a tener, a hacer proezas y a tener grandes victorias, tú no estarás motivado a desarrollar la dinámica espiritual que necesitas para que haya cambios, avance y prosperidad en tu vida. Quiero crecer, quiero madurar, la recompensa, mejores relaciones familiares, ser una mejor, un mejor ser humano, uno que ayudará de parte de Cristo a mucha gente, uno que hará cosas grandes para la gloria de Dios, no un cristiano con cristianismo americanizado, que solamente es de consumir. Yo vengo, sí, yo aporto esto, pero yo quiero es que me den un mensaje y sigo mi vida y yo quiero seguir prosperando y todo para mí, todo para mí. Eh, pero en realidad no, no hay, no hay, no hay de verdad una prosperidad del alma. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Diga día conmigo, día conmigo, fuerza de voluntad no es el problema. Cierro con este pensamiento, cuando tú no crees en las promesas de Dios Y tú de pronto dices ok Dios prometió tal cosa para los que hacen esto Y tú dices amén y tú comienzas a hacerlo Dice oh el, el, el de verdad el que ora la palabra dice que el que ora Dios lo bendice, crece en conocer a Dios Encuentra paz, es lleno del Espíritu Dios le da sabiduría, etcétera este, este enero voy a comenzar a orar más Pero cuando tú comienzas a sentir La incomodidad, the unpleasantness Es el, que el, 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 ahora esto y ahora lo otro Y me toca levantarme más temprano Y aquí y allá y lo otro Entonces tú consideras que la comodidad es más real que lo que Dios te prometió. La comodidad, el no hacerlo, esa recompensa de gratificarte a ti mismo, es más real que la promesa de que va, tu vida va a ser mejor. ¿Por qué? Porque no hay fe. Tú no lo estás creyendo a la palabra de Dios, sino a lo que tú puedes observar, sentir y apreciar con tus sentimientos. Y tú prefieres la gratificación instantánea o inmediata pero eso no te deja crecer, madurar, avanzar, prosperar Para ti eso no es real Entonces eso se llama una recompensa fantasía Entonces cuando te lo mencionan o cuando lo lees en la palabra Dices sí pero en realidad es una fantasía porque en realidad no has profundizado y no has abierto el corazón para que puedas ver la realidad de que eso es así y decir yo tengo la certeza de que esto Dios me lo va a dar. Yo tengo la convicción de que aunque no lo veo, lo voy a tener. De lo contrario, tenemos creyentes que están llenos de premios fantasía porque no lo creen, ellos creen más... En otras cosas, pon los ojos en el premio, mantén tus ojos en el premio, mantén tus ojos en el premio. ¿Qué dijo Pablo? Quiero conocer a Cristo, premio, conocerlo, mi vida va a ser mejor, entre más crezco en conocerlo, premio, quiero ganar a Cristo, más allá, la vida eterna. Todo lo demás de la vida va incluido ahí. Porque hay cosas que voy a tener que cambiar, ser transformado, renunciar, mejorar. En diferentes aspectos de la vida, tú le das la aplicación en todo lo que tengas que darle aplicación. Pero comienza desde lo más importante. Mantén tus ojos en el premio. Sube un momentito al piano pleno. Jesús dijo que él era el agua que sacia la sed Jesús dijo que él era el pan que sacia el hambre Vea conmigo satisfacción ¿Tú entiendes lo que eso significa? Que muchas veces nuestro ser interior está necesitado, tiene hambre y sed Y que nada lo va a saciar cosas materiales, drogas, alcohol, sexo, nada de eso lo va a saciar, él es el único que sacia esa hambre y esa sed que hay adentro y dice que en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos donde venían todos los religiosos hebreos y derramaban desde jarras de oro agua y declaraban la escritura de Isaías Donde dice que agua vendrá Sobre la tierra seca y árida Jesús se puso en pie y dijo El que crea en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua viva ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo Todo el que crea en mí No estará seco y árido adentro No estará craving O teniendo apetito De cosas materiales Terrenales y temporales Para estar saciado adentro No estoy diciendo que no las debes tener Y que Dios no te las da De hecho te las ha dado y de demás Lo que estoy diciendo es que esas cosas No te sacian lo más profundo Cuando una hermana está pasando por depresión Y cree que la solución es irse al mall Y es chopaholic A comprar y que eso le va a saciar Está equivocada, Cristo es el único cuando un varón eh, siente un tipo de ansiedad Y cree que en la pornografía va a encontrar la plenitud en, en, en sexo ilícito, está equivocado No es ahí, al contrario, eso lo va a dejar peor Cuando alguien cree que en el alcohol es donde va a encontrar Oh, let, let us some wine eh, 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 Y que ahí es donde va a encontrar Está equivocado porque después queda peor Ya sea droga ya sea alcohol, ya sea las apuestas Ya sea comprar, ya sea pantalla Adictos a, a estar metidos en los medios Ninguna de esas cosas te va a saciar la sed interior Es más, si eres soltero No creas que cuando Dios te dé la persona Esa persona es la que te va a saciar Cristo es el único que te puede saciar Yo no espero que sea mi esposa la que Bendice y satisface mi ser interior, Cristo Porque entonces le estaría dando a ella una responsabilidad De la cual ella es imposible para ella hacer Ponte de pie
0: el alfarero Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero Presentó su programa Vida Abundante Si usted desea obtener más información Y lo último que acontece en nuestro ministerio Visítenos en el internet
1: Somos vasos de su agrado y de su
0: honor. Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abbott Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.